0: Mais um ano, primeira ceia do Senhor nessa manhã. É, eu gostaria de te convidar nós ficarmos em pé. Nós demos um trecho da palavra do Senhor. Essa palavra aqui é fruto de uma fila de supermercado. E eu quero partilhar com você hoje essa palavra rapidinho. Mas era uma conversa de dois senhores Na minha frente, umas duas ou três pessoas E eles estavam falando De algumas questões da vida E como é que o mundo estava trazendo tudo isso? E eu fiquei ouvindo lá um pouquinho Algumas coisas eu não entendia E aí começou a falar de pluralismo falei, mas o que, que esses caras estão falando, e eles continuaram, não porque tem muitas verdades, porque bom, eles foram embora, e aí eu quero partilhar essa palavra hoje, dessas questões, Deus me fez isso, dessas questões que nos desafiam como cristãos no mundo de hoje, Abra a tua Bíblia Romanos 12 Todos nós já conhecemos 1 e 2 Versículo 1 e 2 Romanos Desafios do mundo moderno Olha o que diz aqui Portanto rogo-vos Irmãos Pela compaixão de Deus Que apresenteis Os vossos corpos como sacrifício Vivo Santo e agradável a Deus que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém, querido. Senhor Jesus, nós oramos E clamamos a Ti aqui nesta manhã Com toda a liberdade do Teu Espírito Senhor Que Tu venhas ministrar o nosso coração Como Tu ministrou no meu coração Essa palavra, ó Deus Que ela venha, Senhor Jesus, nesta manhã Trazer sobre a nossa vida um novo ânimo Para este ano de 2018 E nos colocar, Senhor Jesus, diante de Ti Nos grandes desafios que ainda teremos E que virão sobre a nossa vida Mas, Senhor, que nós estamos balizados na Tua presença Balizados pela Tua graça, Senhor Nós possamos vencê-los cada dia, Senhor, da nossa vida, na nossa vida pessoal, na nossa vida familiar e na nossa vida espiritual. Abençoe este momento que o nosso coração seja Senhor Jesus, esse esse ponto em que tu possas penetrar nele com total liberdade hoje, ó Deus, e a tua palavra possa sedimentar em nós a tua presença, ó Deus para que nós possamos cada dia glorificar o teu nome por isso Senhor, que o Espírito Santo de Deus, ele ministre Senhor, aquilo que as palavras não consigam traduzir no nosso coração, mas o teu Espírito é poderoso para adentrar Entrar, ó Deus, no profundo da nossa alma, ó Deus E transformar para fazer, Senhor Jesus Algo novo e poderoso em cada vida Principalmente na minha vida, Senhor No nome de Jesus é que nós oramos Amém, Senhor Amém, querido No nome de Jesus Bom, pode sentar, obrigado, querido No nome de Jesus A gente vive... Depois de ouvir aquelas conversas aquelas, aquelas dois, dois senhores, e a gente vive dias difíceis. Há muitos desafios a serem enfrentados, querido, pelo, por cristão, por nós que somos cristãos, na busca de uma vida segundo a palavra de Deus. São muitos desafios e são desafios que que eles precisam ser enfrentados também pela igreja, nós como igreja. É? No cumprimento da nossa missão, da missão que Deus determinou para todos nós como igreja do Senhor. Uh, Paulo falando lá em 2 Timóteo capítulo 13, diz assim: olha, sabe porém isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. E quando comecei a ouvir aqueles, aqueles homens falando sobre pluralização, pragmatismo, falei, ah, eu, quero, eu quero ver o que é isso. E fui, e fui ver, e fui buscar. Então, tem algumas questões que eu quero falar rapidamente para você, antes de entrar nesse texto aqui, bem rápida. Não vai passar do horário, bem rápido. Primeira questão de desafio para nós cristãos: secularização. Fui buscar o que é isso. A secularização, querido, é a tendência. De se deslocar O sagrado, ou seja, Deus é, Do centro Da existência humana Quando você ouvir essa palavra Secularização Você começa a entender isso A secularização Quando eu comecei a dar uma pesquisada nisso não é, não é um pensamento Querido, que se preocupa Ou luta Para provar a não existência de Deus Mas ela É a tendência é, que é, sim, simplesmente leva a Deus é, Não em consideração Significa Deixar Deus de lado No que se refere à nossa vivência diária Isso é a secularização Bom Aí você começa a pensar Você encontra hoje no mundo Uma quantidade de pessoas Hoje em dia Envolvidas de alguma forma Querido Com alguma experiência religiosa Se você perguntar Para qualquer pessoa Ela tem uma experiência religiosa Só que Essa experiência religiosa Não influencia em nada Nem na conduta moral Nem na conduta espiritual Nem na conduta pessoal Ela não muda nada Porque simplesmente A secularização, ela exclui Deus do dia a dia ou do cotidiano Bom, porque estas áreas para aquele que tem essa filosofia da secularização É apenas para a vida privada As pessoas falam, Deus é só no momento privado Nada tem a ver com o meu dia a dia Bom, vamos pensar nisso Então, a primeira questão de desafio para nós E que Deus está trabalhando na nossa vida É contra a secularização, querido Por quê, querido? Enquanto o mundo anda nesta contramão Deus quer estar com você Todos os dias Deus quer participar da nossa vida Diária Nos mínimos detalhes Nas coisas mais eh, Elementares da nossa vida E básicas da nossa vida Deus quer estar Bom, mas eu vou falar rápido aqui Então isso é a secularização grosso modo. Depois eu fui aprofundar isso Existe uma outra filosofia Chamada pragmatismo, querido Olha essa filosofia é a mais conhecida e praticada ela está presente na política na economia e na vida religiosa nessas três áreas da nossa vida uma pessoa pragmática querido ela não está interessada na verdade mas ela está interessada nos resultados para a gente entender um pouquinho isso Então ela não se preocupa com princípios, mas ela está preocupada com as vantagens disso. Vamos pensar aí. Ela não está nem comprometida com os valores eternos de Deus, mas ela está exatamente envolvida com as conveniências imediatas daquilo que vai acontecer. Isso é uma pessoa pragmática. O pragmatismo, querido, ele abre. Eu fui dar uma pesquisada nisso. Ele abre caminho para aquilo que é chamado no mundo de relativismo moral. Vamos entender isso, querido. São coisas sutis, sutis, que Deus quer ministrar isso. Esse relativismo moral, que eles são julgamentos que variam conforme pessoas, culturas. Você entendeu isso? E classes sociais. Bom, e ele incentiva o pragmatismo. Ele incentiva exatamente o que? A decadência dos valores absolutos de Deus. Deus tem valores absolutos. Deus não tem valores relativos. Deus tem valores absolutos. Eu quero pensar isso com você. Então, no pragmatismo, quando eu fui pesquisar isso, o que importa? Sabe o que é? É a funcionalidade das coisas. Sabe o que é isso? O correto é aquilo que funciona e aquilo que satisfaz. Então uma pessoa pragmática ela tem exatamente isso no coração. O que interessa é se funciona, se aquilo satisfaz. Fora disso, não precisa pensar em mais nada. Então, querido, ele vai substituindo o valor interior ele vai substituindo a essência que Deus colocou sobre nós, que é a essência da sua vida, então o pragmatismo ele vai trazendo isso, e ele vai tirando essa essa relação que nós somos dependentes de Deus, para viver uma vida só de eficácia, daquilo que dá certo, daquilo que eu posso fazer, daquilo que satisfaz querido, então esse valor, ou seja, aquilo que funciona, é isso que tem valor para uma pessoa pragmática, vamos pensar isso, no pragmatismo também, os fins justificam os meios querido, olha, pois o que vale é o final, é o resultado final Você vive tudo A gente não está não muito familiarizado com a palavra Mas no cotidiano da nossa vida Nós estamos vivendo A gente vive isso diariamente Na empresa, nos negócios e no mundo Bom Então o pragmatismo é aquilo que é favorável Aquilo que Tem como uma ação Que satisfaz Então No pragmatismo Ele não está preocupado Com o que é certo Ele está preocupado Com o que vai dar certo Olha a diferença Você está entendendo isso? Para a gente depois entrar na palavra Eu quero bem rápido passar isso aqui Então o pragmatismo Em nossa sociedade Ele gera o ativismo O ativismo Que ativismo É aquilo que a gente começa A privilegiar a ação Fazer em função do conhecimento. Então nós deixamos de ter conhecimento e começamos a ser ativistas. Isso é uma pessoa pragmática. Então hoje que ele, se você olhar a sociedade, se você olhar ao redor de você, eu, você, todos nós é, nessa nossa sociedade, nós vamos ver que nós somos orientados para ação, para fazer. Pode ver isso. E aí a gente não tem mais tempo, a gente não tem mais tempo, e é isso que essa filosofia faz, a gente não tem mais tempo para pensar, a gente não tem mais tempo para meditar, para contemplar, você lembra que, você lembra que Deus falou para Josué, medita nessa lei de dia e de noite para que tudo te vá bem, No pragmatismo ele te leva a esse ativismo De ação querido Você começa a ficar E você não tem mais tempo para pensar Não tem mais tempo para meditar Para contemplar Você tem que fazer Então querido Logo Eu fiquei pensando Não não tem mais motivação Para a gente desenvolver relacionamentos profundos, querida, duradouros. Uma vez porque uma das das nossas relações, né? Elas estão no pragmatismo, elas estão firmada naquilo que nós podemos fazer, naquilo que nós podemos gerar, naquilo que nós podemos realizar. Mas ela não está. Preocupada Com aquilo que está intrínseco Dentro de nós Que vem de Deus Que mantém a nossa vida Que nos faz nos aproximar Sem nenhuma é, Troca Numa relação Uns com os outros Mas só uma relação intrínseca em nós Que é a relação do amor de Deus Que está na nossa vida Então o mundo, essa filosofia Vai nos roubando Nós vamos nos tornando ativistas Completamente voltados para fazer, é, as nossas relações não duram, elas estão só calcadas naquilo que nós podemos fazer junto, e com os resultados que sa- vão satisfazer a nossa vida, bom, eu fui ouvindo, eu, cara, eles estavam falando de pluralismo, e hedonismo os dois na minha frente, eu não, não, eu não tinha muita condição, e eu fui pesquisar isso, e aí debarei com essa, todas essas coisas, A terceira coisa é o hedonismo. Eu fui ver o que é isso. É a filosofia do prazer, querido. Olha para você ver. Para os hedonitas, o prazer é a principal motivação do homem. Para quem pratica esta filosofia. E eles dizem lá: se algo que faz você sofrer, e você não deseja sofrer, então você tem que abandonar O que traz sofrimento para você Essa é a filosofia Dos hedonitas E ela traz duas coisas Interessantes Primeiro que a grosso modo Ela ensina que uma ação É certa Aquela que promove ou, te, ou pretende Promover A maior felicidade entre Todas as pessoas Essa é a primeira Tônica dessa filosofia hedonista a segunda querido Que se refere ao prazer é a erotização Erotização Olha O sexo Como forma de mercado e De, de utopia Porque Dificilmente as pessoas Alcançam aquilo Que o mercado vai imprimindo Como sexo Querido isso tem sido explorado no nosso meio. E aí eu fui olhar que há uma erotização precoce que está sendo lançada nas escolas, no mundo, de forma bem sutil e, ela, e prematura. E ela atinge as crianças, os adolescentes, querido. Atinge as crianças e os adolescentes que, que não têm nenhuma maturidade e essa erotização. Vai entrando, isso é uma filosofia hedonista. E a gente vai se acostumando com isso, querido. A gente vai se acostumando. E essas coisas estão no nosso dia, dia. Internet, televisão, o que for. Bom, vou continuar. Terceira, quarta. Consumismo. A sociedade moderna. Ela reflete os seus valores Através da ênfase Em ter Ao invés de ser Está aí no mundo ou não está? As pessoas valem pelo que Possuem Não pelo que elas são Não querido Ou melhor Elas passam a ser Justamente Por aquilo que elas têm É interessante isso Então consumir é uma forma de ter E talvez o mais importante Na atual sociedade que a gente vive Que o nosso desafio é ter E eu fui olhar isso aqui, querido Há duas duas coisas interessantes aqui Duas qualidades ambíguas ou duvidosas Que estão no consumismo O primeiro, sabe qual é? É que quando você consome, você alivia a tua ansiedade Isso é uma mentira De satanás Porque o que se tem A pessoa acha, bom, eu vou consumir, vou ter E ela acha que aquilo nunca vai ser tirado Mas cada vez que ela consome alguma coisa Ou que ela tem exageradamente Aqui não está dizendo para não se ter, não é isso mas exige que ela consuma mais, há uma ansiedade, cada vez mais, por quê? Porque o consumo anterior que ela fez, perde as características de satisfação, eu tenho um celular 8, pô, me atende bem, eu atendo, eita aí, eu preciso ter um, X, Y, sei lá, qualquer um, Por quê? Porque cada vez mais o consumo anterior Ele não me satisfaz mais Exatamente por essa vitrine de ter, do consumismo E a segunda coisa É que o consumismo nos leva a um estilo estressante De estresse Vou falar isso para você Essa mentalidade atribui A formação de um estilo estressante Uma vez que impõe De um lado A pressão, querido De sempre adquirir Você tem que estar numa tensão O mundo você precisa ter Você precisa adquirir É uma tensão Você precisa adquirir E por outro lado A tensão De se perder as condições Para se adquirir mais você está no tempo, você tá no tempo de produção de trabalho. Você constrói, você consegue comprar muitas coisas. Na medida em que você envelhece, o teu poder de fogo e de salário diminui bastante. Então você entra numa tensão. E é exatamente isso aqui, querido. O consumismo. Se você tiver a tua visão só no ter e não no ser. Então ela te leva nessa... No momento você fica aliviado de ansiedade Porque você conseguiu adquirir muitas coisas Mas por outro lado A tua vida entra num estresse preocupante Será que eu vou conseguir manter tudo o que eu adquirir? Será que eu vou conseguir adquirir mais coisas? E você vive nesse ciclo São filosofias do mundo, querido O mundo vai impondo isso Vou falar mais um aqui Agora vou falar do... Do que eles estavam falando Pluralismo Eu não fiquei ouvindo Mas não entendi muito aquilo Fui fui aprofundar isso Pluralismo é uma corrente De pensamento, querido Que defende a tese De não existir Uma verdade Mas ele diz assim Há muitas verdades Capazes de viver juntas o pluralismo ele vai fazendo, lançando essa filosofia. Então o pluralismo é uma verdade relativa, querido. Sabe por quê? Porque eu posso mudar de opinião a qualquer momento sem necessidade de às vezes de me redimir dos meus próprios erros. Mudei de opinião. Eu pensava assim, mas tem outras verdades aqui, eu vou me associando E na medida em que eu vou tendo uma experiência pessoal, querido, o critério que a gente vai usando para exatamente avaliar e validar exatamente os valores. Então na medida em que eu vou tendo experiências pessoais, eu vou mudando a minha posição de verdade. Olha, tem algumas coisas que eram verdades absolutas na minha vida, em algum outro momento elas passam a não ser verdades absolutas na minha vida. Então, devido a essa mentalidade pluralista, olha querido, muitas vezes a mensagem do Evangelho, eu fiquei preocupado com isso, a mensagem do Evangelho, ela tem sido bem aceita, em algum segmento da sociedade querido, porque às vezes aquilo que nós pregamos, É considerado no mundo como mais uma verdade Dentre tantas outras que tem E você vai perceber uma coisa No teu dia a dia Na medida em que nós Queremos firmar uma verdade absoluta de Deus Querido Como verdade absoluta Sem mudança Sem outras verdades Imediatamente Imediatamente O evangelho é rechaçado. Ele se torna abusivo na vida das pessoas. Eles não aceitam. Você está entendendo isso, querido? São filosofias que o mundo vai imprimindo sobre nós. E por último aqui, que eu vou vou te falar. É o sicrentismo. Último, depois nós vamos entrar nesse texto aqui rapidinho. Secretismo é a fusão, querido, de diferentes cultos ou doutrinas que simplesmente reinterpretam os elementos dessa cultura de culto. Observe que as religiões, comece a observar isso. Elas têm sempre princípios básicos, que são quais? Fraternidade Paz Amor Sempre você vai ver em qualquer religião Falando sobre isso Então na medida hein, querido, Em que essa reinterpretação Dessa fusão Ou em que essa filosofia Tenta unir todas as verdades Num só lugar Ele vai alimentando O mundo com crendices Com coisas que não têm valor E as pessoas vão sendo enganadas Por quê? Porque não tem qualquer fundamento Na palavra de Deus Você entendeu isso querido? Isso é o secretismo Isso está no mundo Então Vamos ver o que Deus E o que Paulo fala E nos ensina agora Qual é o nosso modo Cristão de pensar Qual é o nosso modo de viver Nós lemos aí, fica com a tua Bíblia aberta. Romanos 12, 1 e 2. Olha, vamos ver agora. O capítulo 12 de Romanos, ele inicia a sessão prática da carta onde Paulo aplica todos o ensino exposto nos capítulos anteriores do 12. Você pode ler lá depois. A ideia de Paulo aqui, querido, é abordar o modo de pensar. O modo de ser, o modo de viver do cristão, aquele que foi transformado pela graça de Jesus Cristo. E Paulo ele começa a querer incentivando todos nós para a gente nós não vamos sair do mundo. Você não vai botar uma bola e entrar numa redoma e ficar nessa bola e nada vai te atingir. Paulo vai nos ensinar aqui, querido, como viver e ser no meio de tantas filosofias, tantas coisas que vão imprimindo o dia a dia da tua vida, vão querendo mudar a, a nossa trajetória diante de Deus. E ele nos ensina a responder a bondade de Deus, querido, aqui, com uma consagração total a Deus. Nós vamos ver isso aqui E ele começa dizendo aqui ó Rogo-vos, irmãos Rogo-vos, pois, irmãos Pela compaixão Pelas misericórdias De Deus E ele faz esse apelo Para que a gente comece A retroceder e a pensar Querido Aonde está a nossa vida e eu fiquei pensando aqui, a primeira via, a primeira coisa é que eu e você, nós somos justificados pela fé em Cristo Jesus. Você crê nisso, querido, nesta manhã? Aleluia! Nós somos santificados pelo poder do Espírito Santo de Deus. Nós somos isso. Paulo começa a nos desafiar nisso, a repensar, a pensar diferente. E nós haveremos de ser glorificados Querido Na qualidade de herdeiros De Deus O Pai Aleluia Então você foi justificado Você foi santificado E você é herdeiro De todas as coisas De Deus O nosso Pai em Jesus Cristo Senhor Você crê nisso querido? Enquanto o mundo serve Dentro dessas filosofias Alguma troca Nós não servimos a Deus Para ganhar-lhe o favor Não, querido Mas uma vez que nós temos recebido Deus Paulo começa a dizer aqui Nós o servimos Por gratidão Por afeto e por amor querido. Você crê nisso, querido? Que vai contrário à filosofia do mundo então há três mandamentos aqui Rapidinho não vai passar de dez minutos Três mandamentos nesses versículos O primeiro Está aqui, versículo um Oferecer-se Em sacrifício Vivo Segundo Não se amoldar Ao padrão do mundo Terceiro Transformar-se pela renovação da mente Vamos ver isso Primeiro, oferecer-se em sacrifício vivo que pensando nisso Nosso corpo Nossa alma querido, Devem ser oferecidos a Deus Para sempre Para sempre E esse sacrifício Aqui que Paulo fala Ele é descrito como vivo Diga aí, vivo Vivo, vivo Por quê? Porque ele contrasta Ele tem um contraste Com os sacrifícios Do antigo testamento Em que os animais Cuja vida era tirada antes De ser oferecido sobre o altar Ele diz O sacrifício De agora, meu e teu Daqueles que conhecem a Jesus É vivo Diga para o teu irmão aí, é vivo É vivo Então querido O nosso corpo e espírito, eles devem ser animados, não pelas filosofias do mundo, mas pela nova vida que Deus fez em você, quem aqui já recebeu a nova vida de Jesus? Então o teu sacrifício Que é contrário ao hedonismo que fala do prazer Aqui ele está falando de sacrifício Esse sacrifício é animado Pela nova vida Que resultou Da nossa fé Em Jesus Cristo o Senhor Você crê nisso querido nesta manhã? Então ele diz aí então Esse sacrifício é vivo Você não precisa mais pegar animais Você não precisa fazer mais rituais Você não precisa fazer mais sacrifícios humanos Materiais Mas ele diz Você tem que fazer um sacrifício vivo Que é motivado por aquilo que Deus fez na tua vida Justificados pela fé que Jesus fez Perdão total Que Deus pegou o nosso passado e limpou esse passado E colocou sobre a nossa vida Esta fé E nos santificou Oh, aleluia. Você crê nisso, querido, nesta manhã, aleluia. Aí ele diz: Esse sacrifício é santo. Ele diz aí, ó: Apresentei os vossos corpos, no cap... versículo 1, como sacrifício vivo, depois santo, isto é, consagrado, querido, separado, reservado para o serviço cristão de Deus. Você está entendendo qual é a filosofia do mundo E qual é O que Deus quer que nós andemos Aí ele diz Esse sacrifício Além de ser vivo, santo É agradável A Deus É como uma oferta De cheiro Aromática Quando você oferece O teu corpo, alma e espírito A Deus, é isso que Paulo está dizendo ele é vivo, santo e agradável. Aleluia. É descrito como sendo a suprema expressão do serviço religioso. O que ele diz aqui, ó? Sacrifício vivo, santo, agradável, que é o quê? O vosso culto racional. Nosso culto. Adorar a Deus. Você está entendendo isso, querido? Esse sacrifício também é espiritual. Em contrastes com as oferendas antigas, que eram simplesmente materiais e físicas. E Paulo chega no extremo aqui, que ele diz assim, olha... Esse ato de consagração, quando você oferece sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, ele constitui a mais sublime das liturgias, que é o culto. Quando você chega no culto, quando eu chego, hoje é o nosso culto de Santa Ceia, quando esses elementos, eles são tomados e nós tomamos eles, Pela fé, não por só material Mas pela fé, por aquilo que Deus fez Ele se torna algo sublime Porque nós começamos a glorificar a Deus Nós começamos a sair de toda esta filosofia Que vai sendo impressa na nossa vida diária, querido Então o nosso corpo é de Deus, querido Ele foi criado por Deus Ele foi redimido por Deus, para a sua glória, olha o que Paulo fala aqui, vou ler rápido, 1 Coríntios 3,16, não sabeis vós, que sois santuário de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós, versículo 17, se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado, você está entendendo isso querido? Ele, ele aprofunda mais aqui, 1 Coríntios 6, 19, diz assim, ou não sabeis que o, vosso, que o nosso corpo é santuário do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, não sois de vós mesmos, 20. fostes comprados por bom preço, glorificai pois a Deus no vosso corpo e no vosso Espírito, os quais pertencem a Deus, você está entendendo isso querido? então nós não somos mais um sacrifício morto quando você oferece o culto a Deus não é mais sacrifício morto não é mais um ritual não é mais um ativismo que eu tenha que vir aqui obrigado porque esse é o dia o bispo vai me ver, não querido ele é, não é mais um sacrifício morto, mas é um sacrifício vivo vivo querido, aleluia Vivo Não é mais um sacrifício contaminado Mas é um sacrifício Puro Aleluia Porque eu eu ofereço a Deus Eu fujo Das filosofias que vão sendo impressas Na minha vida Não é mais um sacrifício imperfeito Nosso culto racional É um culto agradável a Deus Você está entendendo isso querido? E debaixo da graça e da ação do Espírito Santo Nós devemos entregar a nossa vida Cotidiana É isso que Paulo está falando aqui Dormir Passear, trabalhar Comer Nós devemos entregar A Deus Enquanto a filosofia do mundo Exclui Deus Do seu cotidiano Deus nos faz Inclusivos No nosso dia a dia Comer, beber, trabalhar, passear Como se fosse Uma oferta a Deus Você está entendendo como muda A nossa filosofia do mundo Em relação àquilo que Deus tem Segundo Não se amoldara Ao padrão do mundo Ele diz Não vos conformeis com este mundo Versículo 2 a palavra mundo aqui significa estilo de vida do mundo, querido. Não é o mundo, o sistema, o sistema. As filosofias que estão aí que nós vimos algumas aqui que estão por detrás de atitudes e comportamentos do mundo e das ações, elas estão aí porque elas não conhecem a Deus. A frase este mundo aqui, querido, expressa o tipo de vida. A qual Deus é excluído Na filosofia do mundo Deus é excluído Deus não está no dia a dia do mundo O mundo é egoísta Mas aquele que pertence a Deus querido, O que Paulo está dizendo Não se amolde a isso Não fique preso Não se conforme com isto Ele está dizendo aqui Aquele que pertence a Deus Não deve ser dirigido por preceitos mundanos, essas filosofias não podem bater no nosso coração, se alojar no nosso coração, ou por motivos egoístas, ou por impulsos pecaminosos, uma saidinha, uma traição sexual, ou qualquer outra coisa, querido. O mundo tem uma forma O mundo tem uma forma E essa forma é bem larga e espaçosa Querido, sabe por quê? Porque cabe dentro do mundo E você sabe, eu sei Toda sorte de pensamentos e filosofias Elas cabem dentro do mundo Elas estão no mundo O mundo não tem uma ética absoluta, querido. Tudo é relativo. Tudo é permitido. Tudo é aceitável. Tudo. E Paulo enfatiza e nos diz: não podemos nos conformar com isso. Ele é diz aí, ó, nós estamos lendo. Não vos conformeis com este mundo. Não podemos nos amoldar. Não podemos ser influenciados e dominados Vivendo no mundo Pelas filosofias do mundo, querido É essa, é a tônica dessa palavra Mas ele está dizendo, olha Seja uma pessoa inconformada Com esse relativismo As coisas relativas moral do mundo Valores que variam de acordo com classes sociais Com pessoas, com pensamentos Cultura Nós não somos regidos por isso Dizer não ao estilo de vida A esses valores Que a sociedade ensina Sem Deus Sabe o que Paulo Eu fui aprofundando isso Aqui querido Ele diz não vos conformeis com este mundo Eu eu devo resistir à avalanche querido de formas que são despejadas Na nossa mente diariamente Diariamente Sutilmente elas vão entrando E vão nos seduzindo querido, Vão nos seduzindo Para uma vida às vezes sem freios E nós vamos nos conformando Com tudo isso, achando que está tudo isso Mas Jesus nos ensinou Que nós somos o que? O sal O sal ele inibe E ele diz que nós também Somos luz E a luz ela Denuncia as obras das trevas Você crê nisso, querido Nesta manhã Oh, aleluia E por último, Paulo nos leva para terminar aqui Transformar-se Pela renovação Da mente Ele diz assim Mas transformai-vos Pela renovação do vosso entendimento Eu fui fui, fui aprofundar um pouco isso Transformai-vos Vem do vocábulo Metamorfose, querido Que vem de um um termo grego lá E quando você olha essa tradução Eu fui dar uma pesquisada Ela foi Traduzida no Novo Testamento Uma boa parte dele É como transfigurar-se Está muito nas escritos Nas narrativas da transfiguração Então está dizendo Metamorfose é transfigurar-se Mas aí, querido Paulo aqui Ele dá um sentido de Transformados Olha o que ele diz aí em 2 Coríntios 3,18 Mas todos nós Com o rosto descoberto Refletindo a glória do Senhor Somos transformados De glória em glória Na mesma imagem Como pelo Espírito Do Senhor Olha Olha Então o supremo propósito de tal metamorfose, querido, para terminar aqui, moral e espiritual da nossa vida, nós podemos experimentar, é isso, olha o que Paulo diz, quando você renova, quando você transforma o teu teu entendimento, o teu pensamento, tua mente... Você experimenta Olha aqui Para que experimenteis Está aí escrito no versículo 2 Para que nós possamos experimentar Ou descobrir pela experiência prática Você entendeu isso querido? Prática Do que? O que? Olha aí É o que, que, o que nós servimos Em si mesmo Aquilo que Jesus ensinou Que Jesus fez na tua vida É bom É maravilhoso Você está entendendo isso, querido? Que é agradável A Deus Que essa vontade de Deus Ela é perfeitamente boa Na tua vida Ao ponto de satisfazer todas as nossas necessidades, sejam emocionais, físicas e espirituais, querido. E ela diz aqui, ó, agradável e perfeita. Eticamente completa e perfeita, querido. Você não precisa se misturar. Você pode ter a tua vida. Não é o cabelo, a roupa A forma de você andar De você pôr gravata Ou isso ou aquilo, não é isso Ele está dizendo, é muito mais do que isso Aquilo que Deus fez na nossa vida Quando você transforma a tua mente Você começa a enxergar Aleluia A vontade completa de Deus na tua vida E aí querido, para a gente orar Não basta ser uma pessoa inconformada é preciso ser um agente de transformação Não é só uma pessoa transformada Mas ser um instrumento Dessa transformação Olha O cristão tem uma mente nova Paulo fala aqui ó, 1 Coríntios 2,16 Pois quem conheceu a mente do Senhor Para que o possa instruir Mas nós temos a mente nova De Cristo Nós temos a mente de Cristo Querido Então essa transformação Não é porque eu sou mais bonito, melhor Ou porque eu estou na igreja há 500 anos Não É porque a mente de Cristo Quando eu conheci, quando eu entreguei a minha vida Ela tem um poder Transformador na minha vida Querido Oh, aleluia Eu não sei se você está sentindo isso aqui Oh, aleluia A nossa vida não é regida Pela ética De situação do mundo, querido Pregada pelo mundo Imposta pelo mundo Nessa filosofia Mas a vida daquele que Transformou a mente em Cristo Jesus Ela é regida pela infalível Palavra de Deus Na nossa vida Ela é a coluna da nossa vida, querido Aleluia como cristãos transformados. Na verdade eterna de Deus. Ele nos deixou um modelo. Um modelo que é imutável. As filosofias mudam. Elas passam. Outras virão. Algumas se tornaram obsoletas. Outras virão novas. Mas há um modelo que é imutável. Jesus Cristo. O Senhor é imutável, ele diz lá em Hebreus Olha o que ele diz em Hebreus Jesus Cristo é o mesmo Ontem Hoje E eternamente Para sempre, para todo sempre Oh, aleluia 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 Então a palavra de Deus morar aqui com você Nos mostra, querido Que o cristianismo de Jesus É o único Que pode conduzir o homem Na forma correta Para Deus É o único, querido Porque somente Jesus Cristo Ele é o que? O caminho, a verdade E a vida Diz lá em João 14 Assim, diante dos problemas Que nós vimos aqui Secularismo Pragmatismo, ideonismo Consumismo Pluralismo Secretismo São os desafios sutis Dos nossos dias, querido A palavra de Deus Guarda isso no teu coração É a bússola Que sempre vai apontar Na nossa vida a direção certa A palavra de Deus Eu gostaria só de ler uns versículos aqui Para terminar Ela apresenta instruções Como lidar com essas tensões tão desafiadoras nesses dias? E é necessário, então, a gente cuidar da nossa mente, querida. Para que ela esteja sempre transformada pelos padrões da sua palavra. Paulo termina aqui, eu vou terminar aqui orando, orando com você. 2 Coríntios 5, 18, diz assim. E tudo isto provém de Deus Que nos reconciliou consigo mesmo Por Jesus Cristo E nos deu o ministério da reconciliação Isto é Deus estava em Cristo Reconciliando-nos Consigo o mundo Não imputando aos homens seus pecados E nos confiou a palavra da reconciliação De sorte que somos agora Embaixadores da parte de Cristo como se Deus por nós rogasse, rogamos-vos da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Aleluia. Fique em pé aí, eu vou passar para o Bispo. Só quero terminar orando aqui, agradecendo a Deus. Ore, ore com alguém aí do teu lado, querido. Ore com alguém. Termine orando, o bispo já vai estar tá sumindo aqui, mas ore com alguém talvez talvez no dia a dia alguma dessas filosofias tem impregnado na minha vida impregnado na tua vida aleluia e Deus Deus nos alertou nessa manhã Senhor aleluia como te amamos Senhor Senhor como tu é tudo para mim e para nós a Deus darei eu Senhor para que a tua presença nunca se afaste de mim Senhor que transformação Senhor tu possas executar aqui nesta manhã na minha própria vida Senhor oh aleluia Senhor se essa transformação ela ela começa a executar na minha vida mudanças oh Deus é porque a Tua mente está em mim, Senhor, não é pela minha força, não é pela pela minha ousadia, não é pelo meu conhecimento, Senhor, mas é pela pela Tua presença, Senhor, intrínseca dentro do meu Espírito, Senhor… Por isso, Senhor, nesta manhã, Oh, Deus, aqui eu te ofereço, Senhor, Aleluia, o meu corpo em sacrifício vivo, Santo e agradável a Ti, Senhor. Nesta manhã, Senhor, aleluia, a minha mente seja transformada para não se amoldar, ó oh Deus, a nenhum pensamento e filosofias que sutilmente nos roubam, aleluia, das coisas essenciais da tua presença, Senhor. Mas nesta manhã, aleluia. Aleluia, enche Senhor Todas as áreas da minha vida Senhor, nesta manhã Aleluia, transforma Tudo aquilo Senhor Jesus Me coloca como um agente Transformador, ó Deus Por onde eu andar, ó Senhor esta glória invada Senhor invada todas as áreas da minha vida Senhor nesta manhã nós repreendemos todo o espírito dessas filosofias ó Senhor que estão no nosso dia a dia nas coisas corriqueiras da nossa vida Senhor mas nós queremos abrir os nossos olhos nesta manhã aleluia e firmar Senhor os nossos passos naquele que tudo pode Senhor, naquele Ele que é Senhor da nossa vida não só aqui na terra mas eternamente Senhor nos ajuda e nos marca aqui Senhor é o que nós oramos aqui nesta manhã entregando Senhor as nossas vidas faça essa entrega aí querido agora entregue Aleluia, participe dessa primeira Ceia, que esses elementos Aqui, aleluia O cor, o vinho e o pão Eles simbolizem Aleluia, totalmente A presença de Deus na tua vida Aleluia Ela seja o balizador de cada área Da nossa vida, por isso entregamos a Deus, nesta manhã Obrigado Senhor Porque Tu tens sido Senhor Aquele que nos desafia E cada dia, Senhor, nós entregamos a nossa vida E fazemos isso hoje, mais uma vez Na Tua presença, no nome de Jesus Amém, Senhor